0: Почему я могу хорошо вовлекать людей в то, что я говорю? Потому что я говорю не так, как было бы понятно мне. Я говорю так, чтобы было понятно вам. Я иду ловить рыбу, как говорил Карнеги, я беру с собой не свое любимое малиновое варенье, я беру с собой червячков. А проблема в чем заключается? Это с рыбой легко и понятно, она любит червячков. А когда тебя слушает несколько сотен, несколько тысяч человек своей уникальной истории биографии какие подобрать слова чтобы достучаться до каждого вот это и есть навык который у меня в мозгу прямо вот развит то есть я могу сесть с человеком и там через пять секунд э, у меня в голове воспроизводится полная внутренняя его карта это как ну представьте вы заходите э, в незнакомый город и у вас приложение google maps автоматически скачивает внутреннюю структуру города. Где какое заведение, где пробки сейчас, где плохой район, где хороший район. Соответственно, я всю жизнь развиваю этот навык, и уже к этому возрасту я обладаю вот этой вот способностью на нейробиологическом уровне. И отсюда моя способность объединять людей, объединять даже людей, которые, казалось бы, друг с другом никак не могут быть согласны. А, вот этот навык, которым я владею – это навык, которым обязательно нужно научиться людям. То есть совершенно невозможно совершенно невозможно человечеству, обществу жить дальше без этого навыка. Вот как раз возвращаясь к Наруто, я и хочу сказать Самое главное, что сделал Наруто, самое главное, что сделал мудрец пудей Рикудос Он создал чакру. Вот сейчас послушайте меня очень внимательно. Что такое чакра? Чакра – это способность детализированно воспроизводить, Мировозрение окружающих людей, и мудрец шести путей, Рикудо Санин, использовал чакру для объединения людей, для телепатии, так скажем, чтобы исключить недопонимание. Но когда путь Рикудо извратили ниншу превратили в ниндзюцу, то чакру начали использовать для того, чтобы наносить друг другу урон. Да, всякие сусаны, огненные шары, молнии. То есть все Наруто, да, там, это мир, в котором люди используют магическую силу, чтобы наносить друг другу урон. Это на самом деле аллюзия. То есть все огненные шары, молнии, э, метеоритные дожди, которые используются в Наруто, как магические техники, это аллюзия того, что люди используют а, детализированную картину мира друг друга, чтобы сделать друг другу как можно больнее. А смысл создания детализированной картины – это сделать как можно больше любви друг другу. А вот понятно, насколько глубокое это на самом деле произведение. Но опять же, чтобы понимать, надо, чтобы вы посмотрели. То что тем, кто не смотрел, сейчас вообще я белиберду сказал. Но тем, кто смотрел, сейчас должно быть супер понятно. И если вы вспомните момент, когда Наруто раздавал свою чакру девятихвостого людям, они э, начали видеть его детские воспоминания. Как ему было плохо, как его преследовали, как его унижали, как его отвергали, как ему было одиноко, как ему было больно. Они прониклись к нему сочувствием. То есть он, по сути, отдал им навык детализации а, картины мира окружающих, мировоззрением, смыслового поля. И, как следствие, у них возникло сопереживание сочувствие и усилилась связь между людьми. И в этом смысл чакры, в этом смысл мудреца шести путей. Мудрец шести путей, это человек, который обладал огромным количеством чакры, то есть человек, который Невероятным образом детализированно воспринимал мир и людей. И когда он делился этой своей чакрой, он на самом деле занимался тем, что он учил людей воспроизводить картину мира окружающих максимально детализированно. А, уже исха... а его ошибка была в том, что он думал, что это всегда будет приводить к любви, сочувствию, сопереживанию и эмпатии. На самом деле там и вторая опция есть. То есть использовать это, чтобы сделать как можно больнее. То есть ты знаешь, что человеку больно, когда это происходит, и ты со всей дури это делаешь. Вот это и есть мир Наруто. И Наруто, соответственно, остановил этот порочный круг таким образом, что он снова начал использовать чакру по ее замыслу, по ее назначению. То есть для того, чтобы люди наконец-то начали понимать друг друга. А когда мы начинаем понимать друг друга, мы уже не можем делать друг другу больно. И мы не можем игнорировать боль друг друга. Вот чем хуже человек понимает окружающих, тем легче ему быть счастливым, когда окружающим плохо. Ну а что такого? Какая разница? Ну и что что кому-то плохо? А когда ты можешь это воспроизвести в своей голове, ты это подробно делаешь, то ты уже физически на это не способен. И точно так же Наруто не был был способен быть счастливым, не был способен достигнуть своей мечты, стать Хокаге, потому что один его друг был несчастлив. То есть сам факт того, что Саски ушел из деревни, что он вступил на плохой путь, на темный путь, он исключал теоретическую возможность Наруто быть счастливым. Потому что мировоззрение, судьба, ощущения Саски в его голове были воспроизведены с очень высокой точностью. Как он правильно сказал, какой из меня Хакаги, если я даже своего лучшего друга спасти не смог. Поэтому то, что сделал мудрец шести путей, это, да, он освоил чакру, овладел чакрой, научил других людей пользоваться чакрой. Это инсказательное, то есть смотрите, вот, например, Кем являются злодеи из Наруты в реальной жизни? И это люди, которые очень хорошо понимают человеческую природу. И вместо того, чтобы использовать свои великие знания для того, чтобы людей подталкивать к лучшей жизни, они давят на слабости людей, тем самым провоцируя их и подталкивая в пропасть. Вот это пример использования ниндзюцу вместо ниншу. То есть, ну ты воссоздал картину мира, молодец. Какой вывод ты из этого делаешь? Да? Нанести как можно больше урона. А можно сделать другой вывод, да, что нужно объединиться, нужно объединить друг с другом людей. Вот это и есть э, философия, которую создал во вселенной Наруто, мудрец путей, и ее преемником являлся сам Наруто, который тоже использовал чакру для того, чтобы люди овладели телепатией. Но телепатия – это тоже иносказательное, это глубокое понимание друг друга. Потому что когда есть реально глубокое понимание друг друга, возникает совершенно другой мир, возникает совершенно другое устройство человечества. Совершенно другое устройство. Опять же, все очень строено и понятно. Человек, обладающий вектором, развивается как личность, когда стимулирует соответствующий вектору орган. То есть, на самом деле, если мы посмотрим на Наруто, мы увидим, что у него нет девушки, у него нет стремления к женщинам. И он сам подвержен а, очень сильным перепадам настроения. На самом деле, Наруто, как бы это, конечно, не звучало, очень много драчит То есть, в реальности, если бы все происходило, Наруто бы дращил 5-7 раз в день, потому что чудовищные стрессы, потому что а, его вектор от него это требует. А женщины нету, потому что, ну, не вариант. Тут не до женщин. И, соответственно, постоянные... Стимуляции вызывают повышенный уровень пролактина. То есть, опять еще раз: вот я говорю: чтобы понимать, что я говорю, нужно пройти курс лекций системно-векторной психологии, потому что так непонятно них То есть, стимуляция органа вызывает развитие личности. То есть, чем отличается, например, уритральный человек от неуритрального человека? Стимуляция уретры неуритрального человека не будет приводить ни к какому развитию его личности. А у уритрального человека будет. То есть вектор определяется тем, что человек развивается как личность, когда стимулирует орган. И уже давно изучены и сформулированы уровни развития вектора и личности. И соответственно высокий уровень тестостерона одновременно с высоким уровнем пролактина. Это уникальное свойство уритральных людей. Таких как Наруто, таких как Христос. Это когда э, в человеке очень э, сильная внутренняя горилла, ну, в случае Наруто это девятихвостый демон Лис. и при этом очень большая социальность, очень большое желание заботиться о других, и эта внутренняя горилла используется как источник силы о заботе над другими, потому что в итоге Наруто использует чакру хвостова, чтобы раздать ее окружающим, чтобы они стали сильнее. Поэтому да, уретральные люди – это исключение, когда социальность не исключает животность. Это когда и животность, и социальность, первобытность и цивилизованность на максимально высоких уровнях одновременно. Хотя обычно в людях они подавляют друг друга. А берет это свое из самой структуры уретры, из ее стимуляции и средств того, что каждая эволюция вызывает повышение пролактина уритральные люди не могут не стимулировать э, уретру, не могут не кричать, это противоречит их природе и как следствие, это вызывает совершенно другие э, свойства характера, совершенно другие, уникальные, это так не работает, то есть два разных человека, имеющие разный вектор, э, будут делать одни и те же действия, получат совершенно разный результат, Э, ну, В лес пришел ботаник, лесничий и городской человек. Они все технически увидели один и тот же лес. На самом деле увидели совершенно разные. Ботаник увидел зверей, растения, животные. Лесничий увидел тропинки и дороги, зарубки свои. А городской человек просто увидел деревья. Вот здесь то же самое. Это важно понимать. Это очень важно понимать, что наблюдая за одними и теми же объектами, имея разную степень внимательности, наблюдения, компетенции, мы видим разные вещи. И, соответственно, чтобы вы реально поняли, что я хотел вам сказать, насколько моя мысль глубока, я должен вас провести в мой чудный, удивительный мир смыслов. То есть рассказать вам про то, что я думаю, про то, что я знаю, про то, что я чувствую. И вот тогда, да, вот тогда вы реально поймете, что я вам хотел сказать. И это работает в общении между любыми людьми друг с другом. То есть мы начинаем понимать друг друга, только тогда мы мы имеем навык глубокого, детализированного погружения друг в друга. Вот тогда, да, мы начинаем разговаривать друг с другом, а не своими проекциями и интерпретациями друг друга. Вообще, это одна большая трагедия моей жизни. Меня всегда понимают не так. Меня всегда понимают не так. То есть я приду к людям, которые занимаются единоборствами, меня не понимают. Я иду к людям, которым интересна психология, психотерапия, гештальт, меня не понимают. Я иду к людям, которым интересна философия, меня не понимают, точнее, понимают понимают не так, миссандерстуд. Я иду к эзотерикам, к эзотерикам, меня не понимают. Я иду к среду, меня не понимают. Сука, свой среди чужих, чужой среди своих. Это вот одна одна из самых больших трагедий моей жизни, потому что э, я настолько уникально, своеобразно сделал себя, а у других людей настолько не хватает мощностей, детализированного, многомерного воспроизведения в своей голове э, структуры других личностей, что люди очень поверхностно, очень поверхностно воспроизводят меня у себя в голове. И, соответственно, всю жизнь я с этим мучаюсь, что меня все время, не, все время неправильно понимают. Меня все, временно, все, все время не так понимают. Где-то, наоборот, думают, что я слишком агрессивный, слишком грубый. Где-то, наоборот, думают, что... Э, ну, короче, это такая... личная болезненная история. И я вот на абсолютно глубоком уровне понимаю, что... Раньше я думал, что проблема во мне. Я был уверен, что проблема во мне. То есть я думал, что... То есть проблема реально в том, что... Люди, наверное, правы, что вот так вот на меня там реагируют еще что-то. Но вот сейчас уже... С высоты своего огромного жизненного опыта, просто чудовищного. Я могу уже абсолютно спокойно сказать, что это не моя проблема. Это не моя проблема, что что в городском ломбарде не могут по достоинству оценить бриллиант. Вообще не моя проблема. Да, конечно, то есть я, я чем занимаюсь? То есть я собираю вокруг себя людей, которым откликается то, что я говорю, и подробно, подробно, постепенно, постепенно раскладываю, я же хочу быть услышанным. Если я говорю о том, что нужно обязательно достичь силы, что сила это все, нужно стать сильнее, но каким нужно быть им силым, чтобы сделать вывод, что я сильный человек? Вот идет человек, и все, о чем он говорит, это вода. Надо пить. Вода. Очень важно пить. Вода это так важно. Нужно пить воду. И человек такой делает вывод. А, наверное, у него очень много воды. Наверное, он никогда в жизни не испытывает жажды. Типа, ну это вообще ужас. И вот это тоже один из примеров глубочайшего непонимания. Я не знаю, как сказать по-русски. Я буду говорить, вот, вот здесь я буду говорить, как понторез. Мистер Андерсту... Миссер... миссандерстендинг. Это очень жесткий мисс understanding. Я сижу, просто репу чешу и думаю, Вот как сказать людям, которые думают, что я нереально какой-то сильный человек, вот как как намекнуть, что как бы ровно наоборот и вообще это очевидно?